0: Warner hat vor, ihre Filme auch simultan 2021 auf ihrem Streaming-Dienst anzubieten. Was wir davon halten und was das für die Zukunft bedeutet, wollen wir jetzt klären im aktuellen Podcast der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und mal wieder haben wir uns versammelt, über Filme und Serien zu sprechen. Und mit an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hallo, so, 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 so. Ähm, ja. Dann beginn doch einfach mal. Ja, ich habe leider nicht so viel gesehen, ich habe super viel auf dem Zettel. Und ich habe super viel alte Sachen wiederholt, aber die, über die möchte ich echt ehrlich gesagt nicht reden. Deswegen. Ja. Goffaut.
1: Kann ich gerne machen. Fange ich sofort mal mit einer Serie an, weil ich glaube, wir sind seltener mit Serien angefangen als mit Filmen. Das stimmt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Deswegen, ich habe da die letzten hoppla, die letzten Wochen, habe ich schon mal ein paar Mal angekündigt, ich habe mir die aktuelle Staffel von der Mercury Horror Story angeguckt. Ich glaube, das ist momentan die aktuellste. Ne? Die, die neueste, die, die zehnte Staffel, die gibt es, glaube ich, noch nicht. Also American Horror Story 1984. Ja, 1984. Also so wie reiht sich damit ein unter einer der vielen Filme, die 1984 oder 84 im Titel haben.
0: Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht. Wonder Woman von, wann ist Wonder Woman? Hat auch Wonder Woman 84, weißt du das? Das, das ähm, wird ja, badim, badim. ja, 84. Jo, 84 ist so. Und da gibt es Summer of 84, gibt es ja auch noch. Ja, gibt es einen Haufen Filme, die jetzt rauskommen oder die, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die als Hauptprämisse das Jahr 84 haben. Ich weiß nicht, weil war, glaube ich, irgendwie die Hochzeit der 80er. Und die Besonderheit an American, also American Horror Story sagt... Hier auf jeden Fall war und ich glaube, den meisten Leuten sowieso war. Also so eine Anthologie-Horror-Geschichte, die ja ein Thema pro Staffel sich annimmt und dann da gefühlt jeden Horror-Klischee einmal abarbeitet, da das gibt. Ja. Und im Gegensatz zu den ganzen anderen Staffeln, die jetzt so neuer sind bei American Horror Story, die mir dann nicht so gut gefallen haben, gefällt mir American Horror Story '84 wieder. Oder 1984. Ja, sehr gut. Also wirklich gut, weil weiß Bef nicht, das ist, ja. Wir befinden
0: so. uns jetzt in den 80ern, wie die Serie schon vermutet. Genau. genau, wir befinden uns
1: jetzt in den 80ern. Und deswegen ähm, würde ich
0: mal annehmen, es geht um 80er Jahre horror -Klischees. also Freitag der 13., Freddy genau. Krüger, etc., etc., etc. Ja,
1: vor allem Freitag der 13., es geht um Camp und Backwoods-Slasher. So in der Richtung. Also, Prämisse ist halt ganz einfach, da ist ein Camp, in dem mal vor etlichen Jahren eine brutale Mordserie stattgefunden hat mit einem super brutalen Mörder, irgendwie so ein Ex-Vietnam-Veteran, der, wo die sagen, ja, der Typ ist halt durch den Krieg verrückt geworden und kann jetzt nur noch töten. Und das macht der dann halt mit Jugendlichen in einem Camplager. Das also so ist ein, so ein, ja, wie heißt das? Silver Lake. Die ja, ganzen ganz Blödsinn der Crystal Lake. Wie heißt das bei Freitag der 13.? Einfach so ein, so ein, so ein Camp halt. Weißt du, ja, ja, so, so, ein,
0: so ein typisches äh, Jugendcamp da. Ja, ich genau. kenne doch
1: jeder. Jetzt. Ja, es ist halt so ein typisches Ding. Und da auch wieder schön am See. Und dieses Camp, wo dieser brutale Mord stattgefunden hat, äh, der, soll, der soll wiederkommen. Oder er soll wieder eröffnet werden. Äh, und dafür melden sich halt ein paar Leute freiwillig. Und zwar ein paar Leute, die sich kennengelernt haben, einen standardmäßigen, in den 80ern liebvoll kreierten Aerobic-Kurs. Okay. Und ja, man muss durch ein paar Aerobic-Kurse quälen.
0: Also, die sind ähm. jetzt aber erwachsen schon.
1: Nee, es geht um die Betreuer. Das sind jetzt die Betreuer, die... die Ach so, okay. Ich äh, dachte also, schon, so,
0: so eine Gruppe aus Jugendlichen, die sich im äh, Aerobic-Kurs kennenlernen, so okay. Nein, nein,
1: nein, das sind schon so mit 20er, irgendwie so weit müssen, das muss ja auch noch rein rechtlich erlaubt sein, dass die miteinander und sich gegenseitig umbringen dürfen. Ne? muss alles rechtlich erlaubt sein. Ähm, und Fakt ist, währenddessen bricht ein, bricht der Mann, der damals die ganzen Taten gemacht haben sollte, aus, sein, aus seiner Irrenanstalt aus. Und ja, Geht mit großen Schritten aufs Camp zu. Sagen wir mal so. Das ist ja typisch. Also, ja, genau. Und darum, also da ist das einfach nur schön, weil jetzt, hier in dem, wie in der allerersten Staffel, es geht er. Ja, nee, da will ich zu viel sagen. Ähm, aber der baut halt ziemlich viele Fragen auf, wie dann hat eine gute Serie macht. Und dann löst die im Laufe der Serie alle auf. Ist es denn eher in die quatschige oder in die ernste Richtung? Also, wir ja, haben natürlich. Es, wir, haben, wir haben natürlich eher so eine. So eine, so eine ja, das ist schon ein bisschen trashig. Aber nicht so trashig, dass du den nicht mehr ernst nehmen kannst. Du kannst das alles schon ernst nehmen. Aber du musst dir vorstellen, es sind halt diese. Diese Freitag der 13. Kills da drin. Weißt du, so was wie. Eigentlich ist das ein ganz normaler Typ. Aber nur weil er jetzt gegen jemanden mit einem nagelt. Ja, so, muss ich dir vorstellen, er fährt einer mit dem Motorrad weg und er haut halt mit einem Holzbrett auf Kopfhörer. Du weißt, was passiert. Okay. Ja, er ja, ja, ja. 1A enthauptet. Das ist jetzt ein Mord, den ich jetzt nochmal gespoilert habe. Sorry dafür. Ähm, aber es macht halt wirklich Spaß. Vor allem für die Leute, die diese, diese Slasher-Filme kennen und die Slasher-Filme auch nicht komplett scheiße finden. Für die könnte das echt was sein. Und darum ist auch noch eine ganz gute Geschichte erzählt. Also wie gesagt, da ist nicht nur ist nicht nur dieser Mörder, da ist auch noch ein bisschen mehr. Also schafft es auch die Serie
0: sozusagen ihren eigenen American Horror-Vibe damit einzuweben und
1: nicht einfach nur ein Best-of-Jason? Ja, doch, doch, eindeutig. Also diesen, diesen American Horror-Story-Flair hast du auch da schon drin. Das ist jetzt nicht so krass, dass die irgendwie diese, diese politische Ebene wieder haben wollen, weil das hat ja American Horror-Story ziemlich häufig. Mhm. Das jetzt nicht mehr so extrem im Vordergrund, sondern nur nebensächlich. Ist immer noch da, aber aber jetzt stört's mich nicht mehr. Und das muss was heißen. Entweder haben die mich schon echt abgehärtet darauf oder die haben's echt zurückgedreht. Ähm,
0: What in Tomatoes ist die Serie eigentlich auch ganz gut angekommen.
1: Ja, für mich ist das so die beste Serie seit. Ich mochte ja Roanoke ganz gerne. Das ist dieser Found Footage American Horror Story gewesen. Den fand ich ganz toll. Ja, ich würde glaube ich behaupten, die beste beste Staffel seit Roanoke. Und wenn Roanoke, ich mochte, dann halt seit den zweiten Teil oder den dritten Teil, je nachdem, welchen man besser fand. Ja. Der ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. American Horror Story 1984. Ähm, einzig, was ein bisschen komisch ist, ähm, man hat nicht mehr, also sonst ist ja American immer die gleichen Schauspieler und die übernehmen andere Rollen. Mhm. Ähm, die haben sich jetzt echt gut einmal ge durchgewechselt. Man kennt eine, ein, zwei aus anderen, ne, bisschen mehr, drei, vier aus anderen Staffeln. Aber sonst sind da ziemlich viele neue bei, will ich behaupten. Also viele Leute brauchen die auch zum Glück nicht. Ähm. Ganz besonders ist hier, dass dieser Lynch dabei ist. Jane Carroll Lynch oder so. Keine Ahnung. Name, den ich hier einfach äh, mir komplett nie merken kann. Der aus Zodiac. Zum Beispiel. Mhm. Der spielt da den bei Zodiac den super krassen John Carroll Lynch. Wenn man ihn sieht, dann weißt du auf jeden Fall, wer das ist. Mit einem sehr verdächtigen Typen bei Zodiac. Der Typ, der in dem Laden ist und die komische Uhr hat. Also wie gesagt, wenn ich dir die Bilder schicke, den, den kennt man aus sehr vielen Filmen. Den hast du auch hundertprozentig schon mal gesehen. Und der hat in diesem Film eine wichtige Rolle. Und der ist so mit einer Oh ja, ist, ist wirklich gut. Ich kann dir gleich mal einen Link schicken von den Typen, wie der ausschaut. Ähm den kennst du wohl. Und, und der hat äh ja, und der hat, wie gesagt, dir eine der besten Rollen und vor allem auch der dankbarsten Rollen. Super Charakter.
0: Jo, den kenne ich. Ja, ja, ja. Ich
1: ja, das ist halt eher so ein, so ein Typ, der immer irgendwie so eine Nebenrolle oder ja, so, eine so ein Zeitcharakter. Zeitcharakter, genau. Und der hat es auch schon mal bei American Horror Story, glaube ich, mitgemacht. Ich glaube, der hat bei dem Freak Show mitgemacht. da hat den Clown gespielt. Ähm, aber hier gefällt er mir besser. Ja, ja gut. Gut. das zu das American Horror American Story Horror
0: 2, äh, 1984. Okay. Gut. Ich habe da nicht so viel zu sagen, weil American Horror Story ist immer so an mir vorbeigeflossen. Ich habe dem zweimal eine Chance gegeben, er hat mich immer so weggestoßen. Hat mich leider nie so gecatcht. Mal gucken.
1: Ja, vor allem, wenn man so jetzt so
0: einzeln in die Folgen, also in die Serien reingucken, die mein Thema interessieren.
1: Ja, so will ich das sowieso immer machen. Ich will immer noch meine lovecraft Mac in Horror-Story haben, um, sich dann, um mich dann darüber Kommt zu informieren, Kommt die sind jetzt mit allem ruhig. Ist. Ja. Das ist gut wie. Ja, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass vielleicht mehr Jungfrauen sind in den nächsten. Müssen wir mal gucken. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Also, ich sag mal so, wenn du mehr Jungfrauen reinbringst, dann kannst du theoretisch auch einen ganz leichten Umschwung dahin machen. Und wenn mehr Frauen kommen sollten dann ist die Chance, dass sie danach irgendwie in Richtung Cthulhu-Mythos gehen, gering. Ja, ich meine, man hat ja auch
0: Problem. mit der Leuchtturm, hat man das ja auch in die Richtung getrieben.
1: Ja. Also so schließt bisschen. sich ja nicht aus. Natürlich nicht. Also, wie gesagt, ich gucke jede American Horror Story, weil irgendwie mag ich das Konzept und hierhin kommt ja immer ein Jahr später. Ich mache auch, wie, wie die veröffentlicht werden. Also ist ja nicht so, dass ich mir irgendwie jedes... Oder ist das jedes Jahr eine American Horror Story? Ich glaube, alle zwei Jahre rein eine American Horror Story. Ist ja auch egal. So, mir gefällt das auf jeden Fall, wie die rauskommen. Und mal gucken, ob mir diese American Horror Stories gefallen, die wir auch schon mal angekündigt haben, wo jede Folge einzelne Episoden sind. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ja, schön.
0: Gut. Dann, ähm, gehen wir mal weiter. Ich habe mir Masters and Commander The Far Side of the World angeguckt. Ein P äh, Film von Peter Weir oder Weir oder Weir. Ähm, der ist jetzt nicht so momentan so der heiße Kandidat, aber den kennt man unter anderem aus Filmen wie "The Two Man Show. Der Club der Toten Dichter und ja, ganz viele andere Filme, die ich nicht gesehen habe, aber die auch Klassiker sind. Auf jeden Fall, der ist nicht so unbekannt und er hat auch äh, der Film hat auch zwei Oscars bekommen für ich glaube Kamera und Kostüm oder
1: so. Und also Kostüm war, auf jeden Fall. <lacht> den kann man den kann man den Film und beste Fall Kamera geben.
0: hat er auch bekommen und bester Tomschnitt. Ja, ne, nicht nicht Kostüm nur. Er hat nur den British Academy Award für bestes Kostüm bekommen. Er hat ja. den Oscar nur bekommen für Tonschnitt und Kamera.
1: Da muss halt ein starker Gegner Aber gewesen sein. Aber er war
0: acht, acht weitere Male nominiert. Also, Der äh, hat 2004, für die Oscars 2003 erschienen. Und worum geht's? Also, wir haben äh, Russell Crowe und Paul Bettany die werde ich wahrscheinlich nicht beide noch erklären müssen, die kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, die sind ähm, so, der Kapitän und der Schiffarzt auf der H Hi AM also MS Surprise, ja? Kriegsschiff, unter britischer Flagge, während der Napoleonischen Kriege 1805. Und jetzt denkt man sich, okay, Napoleonische Kriege ist ja easy, irgendwo vor der britischen Küste. Nein, vor der brasilianischen Küste, weil die britische Krone ja schon relativ viele Kolonien besaß. Und damals gab es ja diesen kleinen Mann, der eigentlich gar nicht so klein war, in Frankreich. Und der hat ganz Europa überrannt und der hat immer mit dem Gedankenspiel gespielt, sozusagen eine Invasion von England zu planen. Und die einzige Chance, die England sozusagen hatte, war ihre Navy. Und der Auftrag dieses Kriegsschiff ist es sozusagen, also Russell Crowe's Auftrag ist es, ein gegnerisches Kriegsschiff, ein Kapa-Schiff, die A Acheron, ich habe keine Ahnung, wie man sie französisch ausspricht, aufzuhalten. Jedoch ist das andere Schiff eigentlich schneller, besser bewaffnet und generell besser. Und so ist sozusagen dieser David-gegen-Goliath-Kampf auf See. Und was mich an dem Film super begeistert hat, ist erstens, ich habe mal wieder einen guten Piraten. Also Piraten, ich würde... Seefilm ja, ist ja, ist ja, See ja der
1: Zeit, sieht alles gleich aus. <lacht> ja. Es ist so ein bisschen Fluch der Karibik in realistisch ohne Fantasie. Richtig, und da, das war mir vor allem
0: wichtig. Fluch der Karibik ist zwar auch so ein schöner Abenteuerfilm auf See. Cool, gibt's nämlich... Eigentlich gar nicht, bis auf Fluch der Karibik. Aber mir hat mal wieder so ein schöner Film gefehlt, der auch realistischer ist. Und hier haben wir halt einen Film, der dieses dieses Karibik- oder generell Schiffsflair Die Filme sind ja gar nicht mehr in. Also es gibt ja nichts Nerdigeres mehr. Also fasst ja keiner mehr mit der Kneifzange an. Ich war damals ein großer Fan mit meinem Vater. habe ich immer die Schwarz-Weiß-Piratenfilme, weil damals war das der heiße Scheiß, ja gibt super viele Schwarz-Weiß-Filme, Piratenfilme. Und das Gute an dem Film ist halt, die Story ist halt, ja, ein Schiff verfolgt das andere und dann versuchen die sich gegenseitig auszuspielen, weil die immer intelligenter sein wollen als der andere. So. Dann haben Welch
1: wir. Ist der mit, mit Schiffen ohne.
0: Ja. Ohne und Spünnungs. theoretisch ist halt, ist halt super interessant, weil du hast halt theoretisch so einen Mikrokosmos, weil. Du hast halt dieses, dieses britische Schiff und die Mannschaft. Und jetzt wird auch immer angesprochen, dieses Schiff ist England. Und du hast halt sozusagen diesen Mikrokosmos an Männern und die verschiedenen Beziehungen zueinander auf dem Schiff etc. Und zusätzlich, man sieht diesen Film an, also man sieht, das ist ein Film. so Das ist nicht echt, aber die haben in den Filmen Sowohl die Schiffe nachgebaut im Original, also das sind richtige Schiffe, die nachgebaut wurden für den Film und wo dann drauf gedreht wurde, man nimmt denen das ab. Man glaubt, okay, das ist ein richtiges Schiff. Das ist zwar kein Schiff 1805, aber dadurch, dass die nicht mit irgendwie Greenscreen oder so gedreht haben, sondern auf dem echten Schiff, ist das alles viel intensiver und immersiver für den Zuschauer. Vor allem, ich habe mir dann auch noch ein bisschen nachgeguckt, weil ich die Kampfszenen so interessant fand. Und in den Kampfszenen, die Darsteller, sowohl Russell Crowe als auch Paul Bettany, haben selber für die Kampfszenen sich sozusagen an sich das selber beigebracht. Wobei Russell Crowe dann so einen richtigen Fechtmeister, weil er war der Commander, er muss gut kämpfen können, aber der Schiffarzt hat so ein bisschen ungeschickt gekämpft, wie halt ein Schiffarzt ist. Und das sieht alles so echt und wirklich und organisch aus. Die haben sich selbst beigebracht, die haben sich sogar hier nicht irgendwie Fake oder so, der kann gar kein Klavier spielen, äh, die beiden spielen immer Cello und Violine zusammen, die haben sich diese Griff-Synchronisation für das Playback, haben die sich auswendig beigebracht. Und dieses, diese, dieses Musikstück geht dann auch mit dem Filmmusikstück, da passt einfach alles zusammen. Und der Film ist einfach ein richtig, richtig rundes Ding. Man hat natürlich auch sehr klischeehafte Sachen, hier der Schiffarzt, der Erinnert einen sofort an äh, Charles Darwin, weil die fahren zufällig an den Galapagos-Inseln vorbei und er ist halt Wissenschaftler und er möchte die Tiere da äh,
1: gerne fangen, um sie das dann war auch in England. In dem Film? okay. Ich, ich ja. habe den, ich, 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 ich habe das hab gesehen, habe ich möchte einfach nur wissen, hast du ein bisschen nachgeguckt, wie die mit Effekte gemacht haben? Ist da viel Computer? Nein. Weil ich, ich habe in Erinnerung, dass der verdammt gut aussah
0: da ist fast alles handgemacht. Ja, okay, ja.
1: weil gut, dann hatte ich den Erinnerung. Deswegen,
0: konnte man, deswegen kann man sich den auch heute noch angucken und hat nicht so, öh, was damit passiert, sondern ist halt alles echt.
1: Also in Anführungszeichen. Ja, dann hatte ich ihn doch nicht so schlecht. Weil ich hatte die ganze Zeit immer Erinnerung, dass diese Effekte, die die haben und diese Bilder von den Schiffen auf See und die Leute, die dazu tausendfach drauf sitzen, okay, so viele sind nicht drauf, das hat echt alles mega gut aussah.
0: Ja, das waren auch alles echte Menschen. Und hier kann ich auch mal vorlesen, auch die Übung zur seemännischen Geschick an Bord, das Laden der Kanonen, manövrieren etc. wurde der Mannschaft fachmännisch beigebracht. Die haben sich halt damit beschäftigt mit der Materie und haben versucht,
1: diese ganzen, also das umzusetzen. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn er einen Film macht. Also für einen Film mit dem Budget, ich denke nicht, dass er ein geringes Budget hatte, ist hat auf jeden Fall ordentlich, wenn man es macht. Wenn man es nicht macht, ist das halt immer ein bisschen schluderig. Ja, genau und vor gut.
0: allem, ich, also ich weiß jetzt nicht tatsächlich, wie viel der Film gekostet hat, da konnte ich jetzt nichts drüber herausfinden, aber er wird wahrscheinlich nicht teuer sein als so manche Blockbuster heutzutage, weil wenn du zwei echte Schiffe gebaut hast. Und man merkt einfach, wenn man richtige Kulissen hat, Schauspieler, eingearbeitet hat und das nicht von irgendwelchen Stuntments macht, wenn man Effekte mit der Hand macht und nicht mit dem Greenscreen äh, dann später nachdigitalisiert, wie viel Wirkung das hat. Das ist einfach unfassbar, deswegen möchte ich den Film ähm, jeden ans Herz legen und kurzer Fun Fact. Das Schiff, was sie die ganze Zeit verfolgen, ist eigentlich in Wirklichkeit ein amerikanisches Schiff und das kann man auch noch in Amerika noch äh, begutachten. Da kann man draufgehen. Aber da die das Museumsschiff nicht mitnehmen durften, mussten sie es halt komplett nachbauen.
1: Der Film war von 2003 und hat 150, ja. 000, äh, 150 und 6 Nullen gekostet. 50 Millionen, ja. ja. Also theoretisch wie ein normaler Blockbuster heutzutage. Äh, ja eher wie so ein Midbudget Blockbuster ja mittlerweile ey, mittlerweile ja alle 250 ja. Millionen oder wenn du dann bei so was wie so ein Marvel-Film ist dann kosten ja auch mal also jetzt eigentlich nur Endgame die haben dann 300 Millionen gekostet oder zum Beispiel Mulan das natürlich sind so die teuersten Filme momentan. natürlich
0: ist so ein Szenario wie auf hoher See natürlich sehr gnädig
1: auch, na ich finde es immer aufwendig ja, es ist aufwendig an sich, Liga plus Liga du hast
0: halt keine großen Kulissen, du hast das Schiff, das ist riesig, das ist ein einmaliger Kostenpunkt, aber danach hast du weites Meer.
1: So. Ja, das stimmt, ja.
0: Und genauso Astra, der Weltall kann wunderschön aussehen, ist aber nicht besonders teuer, weil du hast ja. eine große Leere und Weltall kannst du nun also das jetzt ja, keinen ins dann, Weltall dann, schießen und da ja. drehen, wie für den PR-Gag, was sie jetzt hier machen wollen irgendwie, dann ähm, oder war das nicht Mission Impossible oder so? Ich Mission weiß gar Impossible nicht.
1: Mission habe ich auch mitgekriegt. Ja.
0: Oder? Aber da macht man normalerweise nicht. Und solche Szenarien, also so, dass ein Marvel das jetzt nicht kann, ist mir schon bewusst, dass die nicht alles kulissenmäßig nachbauen können, sondern mit, oder auch einen, ähm, wie heißt das, einen Mandalorian. Aber ich finde es echt schade, dass dieses Genre halt komplett eigentlich tot ist. Weil ja, ne? jetzt haben wir halt unser, unser witzigen Captain Jack Sparrow, der ist ja cool und schön. Dieses ganze Abenteuer kommt ja auch wieder mit Jumanji und Lara Croft und was weiß ich nicht. Oh, aber, okay. aber so ein richtig schöner Piratenfilm oder so fehlt halt irgendwie. Vielleicht will es auch wirklich keiner sehen und ich bin der Einzige. Aber wenn man sich den mal angeguckt hat, dann hat man auch einfach Bock auch da drauf.
1: Weil das ja, ist das ist, ich ich finde, das ist auch so ein Film, den ich gar nicht weg habe. mit, ja gut, ich sag Flut der Karibik, ja ein bisschen nervig, aber er, er findet auch einfach mal von mir aus, er findet, mach einfach genau das gleiche, nenn es nur anders und versucht mit irgendwie anderen Sachen da ranzukommen. Ja, ich weiß, Disney macht das, aber für mich ist so dieses Fluch der Karibik und auch Man in Black zum Beispiel, das sind Prämissen oder die Ideen, die ich einfach gut finde. Jetzt müsste ich nur noch welche haben, die mir das ganz geil umsetzen. Ähm, aber das reicht für mich als Mid-Budget- Blockbuster. Weißt du, ich, es gibt keine mitbudget filme mehr. Die sind so gut wie tot. Ähm, ja, deswegen so 100, 100, 100 Millionen ist eine ganze Menge Geld. Aber für einen Film ist es eigentlich sogar schon fast recht wenig, wenn er von Disney zum Beispiel ist. Ja, 100 Millionen einfach für den Film nutzt die Mandalorianer-Technik immer noch geil. Ich glaube, damit kannst du eine ganze Menge machen und dann machen wir sowas wie einen vernünftigen Man in Black, machen wir sowas wie ein vernünftigen neuen Flug der Karibik oder Flug der Karibik, wir verzichten mal auf Jack Sparrow und machen andere Geschichten über anderen Piraten, irgendwie sowas, Keine Ahnung. Ich wette, ich, ich meine, du kannst es wahrscheinlich sogar handwerklich
0: machen ähm, mit easy 100 Millionen, weil du hast ja in dem Film jetzt 150, aber du hast natürlich auch richtig dicke Namen, du hast einen richtig dicken Regisseur ähm, etc. 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 Wenn du das alles ein bisschen runterschraubst ähm, hast du ja alles offen. Und ich find's halt so schade, weil zum Beispiel diesen, also jetzt mal speziell auf dieses äh, Schiff- also dieses um 1800, ja, 17. bis ja. 18. Jahrhundert ähm das hat halt so einen unfassbar guten Climax, weil die sind alle gleich aufgebaut eigentlich. Du hast dieses Leben auf dem Schiff und da die sozialen Probleme oder die Beziehungen der Mannschaft untereinander. Und dann hast du natürlich auch mal so einen Kampf in der Mitte. Aber am Ende ist dann die finale, der finale Kampf. So. Ja. Und das hast du in heutigen Filmen nicht mehr so, weil wenn du nicht in der Mitte und am Anfang und du musst halt, du musst halt immer den Zuschauer immer irgendwas krasseres bieten. So und hier läuft aber alles immer auf dieses letzte Gefecht hinaus und das halt einfach befriedigend dieses stupide Abarbeiten eigentlich eines Spannungsbogens.
1: Ja warum? Das ist halt eine Methode, die hat sich bewährt ja, halt und warum nicht auch anwenden? Aber wenn man sich heute zum Beispiel
0: einen modernen Marvel-Film anguckt, der funktioniert ja also da könnte man wahrscheinlich eine ganze Abhandlung drüber sch äh, schreiben, äh, Spannungsbögen, modern versus früher. Aber der fühlt sich irgendwie von der Spannung her ganz anders an. Da ist viel weniger Story und viel mehr Action, um den, um den, das Bling Bling an den Zuschauer zu bringen, damit er dran bleibt. Und das ist halt, hier hast du dann halt mal so 40 Minuten, wo dann erstmal gesegelt wird und dann sind die auf den Galapagos Inseln und laufen da rum und entdecken tolle Sachen. Aber wenn da wenn da nicht, also da wird ja jeder Marvel-Chef sagen, ja, wo sind denn die Laserschüsse? Ja, die brauchst ja. du da nicht. Ja,
1: wo sind die Explosionen? Ich will Und Explosionen. Da,
0: darauf wartet man dann ganz am Ende halt auf dieses unfassbare Finale, was dann umso mehr wirkt, ja. Deswegen meine große Empfehlung gibt gibt's momentan bei Netflix. Äh, Masters and Commanders. Der deutsche Titel, bis ans Ende der Welt.
1: Okay, ja, Masters and Commanders ist also ich
0: finde so Far Side of the World cooler bis ans Ende der Welt. Ja.
1: Ja. Spanier haben auch mitgemacht. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja. Ähm, ja, für alle, die den Film gesehen haben. Äh, Gut. Okay, ich habe auch noch ein paar Sachen gesehen. Ich ähm, mache nämlich jetzt auch mal einen Film, weil ich will vielleicht doch ein bisschen mehr darüber reden als über die anderen Sachen. Und zwar habe ich gesehen weil der frisch auf Netflix rausgekommen ist. Und weil ich den zweiten Teil damals gesehen habe, wo ich, also ich habe den ersten Teil gesehen, dachte so, was ein Scheiß, kann ich mir nicht angucken, tut mir nur weh. Da habe ich irgendwann mal Jahre später den zweiten Teil mir angeguckt. Dachte mir so, der ist ja gar nicht so scheiße, wie ich den ersten Teil nenne. Also den fand ich sogar angenehm irgendwie. Und jetzt habe ich mir den dritten Teil angeguckt und die Rede ist von Maze Runner 3. <lacht> ja, den zweiten fand ich nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Das kleinere Pador zu Tributo von Panem.
0: Unter ja, den genau. Jugendverfilmungen, Jugendbuchverfilmungen. Genau.
1: Der, wenn du für Tribute von Panem nicht alt genug warst, hast du halt Maze Runner geguckt. Ähm und ich, jetzt habe ich mir Maze 3 angeschaut und ich bin glücklich, dass ich dafür damals nicht im Kino gegangen bin, nicht annähernd den Mut hatte für solche Filme, weil er war ist, Grütze. Ist das der Abschluss? Das ist der Abschlussfilm, ja. Und wenn ich jetzt sage, so dass der Grütze, war ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist halt, wie gesagt, wieder unsere, unsere 25. Jugendbuch-Romanverfilmung. Hauptprämisse ist, dass die Hauptrollen, die man aus den, den, den ersten beiden Filmen kannte, äh, dass die einen von ihren Freunden, die von der bösen Organisation entführt wurden, dass die ihn retten wollen ähm, und deswegen müssen die so eine Art Heist in eine, also gut, der Film heißt jetzt in Deutschen Die Auserwählten in der Todeszone. Also die das klingt episch. Ja, Also mit Mace Runner hat er halt nicht mehr viel zu tun. Mace, äh, Mace rumgerannt haben sie nur im ersten Teil gemacht. Im zweiten Teil waren sie in den ähnlichsten Teil eines Labyrinths, was ich kenne, eine Wüste. Ähm, und in diesem Teil sind sie halt in der dicken Stadt. Das erinnert mich, also es ist ja
0: fast eins zu eins so aufgebaut, auch wie Tribute von Panem. Ja, eigentlich also allein wohl. von der Erzählstruktur. Der dritte Teil ist dann immer die Rebellion. Also genauso ist es ja, ja aufgeteilt genau. auch bei
1: äh, Tribute von Panem. Ja, dann ist es auch wirklich eins zu eins so Tribute von Panem. Nur kürzer. Um genau zu sein, um einen Film. <lacht> ähm. Ja, wie gesagt, der erste Teil hat seine, seine coole Prämisse, so, oh, hier ist ein Labyrinth, oh, hier ist eine Kuppel, wo wir gegeneinander kämpfen müssen, oh, wir müssen hier irgendwie rauskommen, oh, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Beide Filme. Oh, wir sind hier rausgekommen und sehen ein böses System dahinter. Ähm. Oh, wir sind hier rausgekommen und sehen ein böses System dahinter, so in etwa. Das äh, muss
0: kaputt gemacht werden.
1: Zweiter Teil. Das muss kaputt gemacht werden. Und bei, bei Tribute von Panem war das, ja, machen wir normal. <lacht> ähm, und hier ist es halt eher so, ja, wir rennen halt durch eine Wüste und zeigen, dass die Menschheit in Gefahr ist, weil sie vom Aussterben bedroht ist, weil da so ein Zombie-Virus rumläuft und die Leute, die Auserwählten heißen, weil die irgendwie immun gegen dieses Zombie-Virus sind. Ich sag mal so, ich habe den, den zweiten Teil jetzt schon, ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Und den dritten Teil, am Anfang war ich so, er ist gefangen genommen worden? Die ist jetzt auf der Seite? Hä? Wa warum? Also, der war so ein bisschen wie so ein Lynch film am Anfang für mich, weil ich gar nichts verstanden habe. Also, wirklich nichts. Ich habe mitgekriegt, dass Rose Salazar, äh, ich weiß nicht, die kennt man aus, dass die Hauptdarstellerin von Alita Battle Angel. Äh, die ist da auch bei, hat so eine Nebenrolle, die hat einen ganz coolen, ja, wer heißt das, einen ganz coolen Charme, bringt die mit. Ich mag die als Schauspielerin wohl. Habe ich mitgekriegt. Ähm und sonst ist der Film halt eher durchwachsen. Wie soll, ich, wie soll ich es am besten nennen? Das ist halt das, was, wir, was, was du gerade mit Marvel-Filmen gesagt hast. Weißt du, die, die müssen irgendwie mehr Action haben, mehr Action haben, mehr Action haben, ne? Und weißt du, dann bling, denkst
0: du. legen aber nichts dahinter. Ja, dann nicht genau. Mehr mit.
1: genau, und dann kommt irgendwie dieses. Richtig krasse richtig krasse Climax, wo die den Schurken schon irgendwie alt besiegt haben. Und dann, oh Gott, dann versuchen die natürlich nur aus diesen, ja, dann versuchen wir aus einer Gefahrensituation zu entkommen. Und dann, oh, wir müssen das langsamer machen, weil das Ziel ist einen Meter von uns entfernt, aber ich bin angeschossen worden, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Und, oh Gott, und dann geht halt fünf Minuten so, guckst den Typen zu, wie der einen Meter läuft. Ein Meter und sagt, ja alles ist so schwer, das schafft er. Oder doch, war doch alles einfach. Und das dann denkst du, dir so,
0: boah, ich habe drei Filme darauf hingefiebert. Das war jetzt aber richtig. Mm.
1: Ja, wirklich. Das war der Pay auf den ich wollte. Und dann, und dann, für wollte. Alle, und dann noch, noch für alle Leute, die die Charaktere lieb gewonnen haben, die kriegen natürlich auch noch ein Schlag ähm, Nur so nebenbei. Ähm, ja, wie gesagt, Mace Runner... Vielleicht, wenn man jünger ist? Fünfjährige schlagen zu,
0: haben. eine schauen Probe.
1: Ja, nicht mal das. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich fand den ersten Teil furchtbar. Ich, also ich kenne nur den ersten Teil und
0: Teile des zweiten Teils. Ich kenne, ich habe ja sowohl die Buchreihe Tribute von Panem, ich konnte das ja mal relativ gut vergleichen, weil es eigentlich fast identisch war, so vom Grundaufbau. Und ich fand die Tribute von Panem einfach immer immer gnadenloser und auf dem, mehr auf den Punkt gebracht, was sie eigentlich wollen. Ich fand Mace einfach ab und zu einfach ein bisschen albern. So. Ja, dann ist
1: ist für mich. Ich halt wie gesagt, -Buch. ich fand ich so, so im, 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 aber ich im Nachhinein fand, im Nachhinein möchte ich sagen, dass Tributo von Panem auch nicht wirklich hart ist, aber damals nee boom. hart
0: nicht, aber ich fand halt immer Tributo von Panem kann man sich auch noch als Erwachsener geben, während Mace Runner halt wirklich für so eine Teenager-Gruppe. Also das, auch die Beziehung der Charaktere. So Bei, bei Tribute von Panem ist es auch eine junge Liebe, da kann man auch denken, ja
1: gut. Okay, dazu ne.
0: Aber bei Mace runner da, da dachte ich mir ab und zu so, da wollte ich mir einfach nur den Finger in den Hals stecken. Da war ab und zu so kitschig, alles übertrieben, was da abgeht. Und ihre Freundschaft zueinander. und Also wie so eine schlechte Teenie-Sitcom.
1: Ja, das ist doch der RTKKG. Ja, da war,
0: war mir dann in dem Moment einfach ein bisschen zu viel. Da ist halt Tribute von Panem doch ein bisschen erwachsener in seiner Erzählung. Aber, ja.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, stimmt dir da auch gut zu. Aber wie gesagt, ich fand, ich finde, für mich sind die Filme ziemlich gleich. Die tun sich da eigentlich nicht mehr viel, ähm. Tribute von Panem hat vielleicht den einfachen Vorteil, dass ich zu dem Zeitpunkt jünger war, als ich den gesehen habe. Vielleicht den Und Vorteil,
0: dass es auf Battle Royale basiert.
1: Ja, vielleicht auch da. Und Maze Runner war halt einfach, ich sag, eigentlich, eigentlich ist das genau Mace, das Maze
0: Runner auf das verrückte Labyrinth von Hasbro basiert, ja, das ja, ist ja wohl genau. ein unfairer Vergleich.
1: Ich mochte das verrückte Labyrinth als Spieler aber man gerne. Ich mochte
0: das auch, als ich sechs Jahre alt war, deswegen kann man das, glaube ich, auch nur spielen. Ich kann dir nur sagen, da du ja jetzt den letzten Teil, gönn dir mal, ich fand es ja den letzten, äh, den dritten nicht so geil. Was ich auch verstehen kann, weil das. Das haben sie glaubt, ich. das haben sie halt nur reingebracht wegen den Buchleuten. Das ist halt so wie Harry Potter so, wo die den letzten Teil hätte hätte man ja auch zusammenfassen können. Einfach nur, weil das Buch so dick ist, hätte man ein bisschen rumschnippeln können und hat auf. Das Problem ist, der Film, also der erzählt halt eigentlich nichts. Im Buch ist halt halt so ein dahinleiten, endlich zum Finale. man müsst sich vorstellen, der letzte. Tribute-Teil ist ein einziges Finale. Also das ist halt genau das, was ich meine. Das,
1: oh mein das, also, das ist
0: ein langer Climax bis zum Ende eigentlich. Aber das trägt doch nicht. Natürlich nicht. Eigentlich hätten der dritte und der vierte Teil zusammenfassen müssen. Bloß die sagten sich, ja, wir nehmen dieses langsame Herantasten aus dem Buch, die erste Hälfte, was im Buch auch gut funktioniert, aber im Film funktioniert das halt nicht, weil du guckst ja den Film als einzelnes Produkt und dann sitzt du da und denkst dir, okay, was habe ich mir gerade angeguckt? Ich habe gerade zwei Stunden irgendwie Leute mit dem Zug rumfahren sehen. Und am Ende kommt dann mal einmal so, oh. Und das ist eigentlich nur der Teaser, dass der allerletzte Film die ganze Zeit so ist.
1: Also zu deutsch Also theoretisch kann man sich die ba angucken.
0: Ich habe den also, immer noch nicht gesehen. Der hat halt echt ein paar gute Ideen. Und vor allem das Ende ist wenn man sich mit Filmen auskennt, denkt man auch, ja, okay, das ist jetzt nicht das krasseste Ende, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber für so eine Jugendbuchverfilmung fand ich das
1: schon cool. Oh Mann, dann hätte ich das liebend gern mitgekriegt, was die Leute dazu gesagt hätten. Also, meinst du, das ist so ein, so ein, so ein für Fans, die unbedingt ein Happy End für sie haben, ist so, ein, so, ein, so eine Art Schlag ins Gesicht. Das eigentlich, also das Ende ist halt super
0: deprimierend für alle Beteiligten. Was oh, eigentlich mega gut ist. ist. Also im Buch ist das ist wirklich gut. so, als wenn du so eine 14-jährige Teenagerin wärst und du hast dich so richtig verliebt in Charaktere, denkst dir, okay,
1: mein Leben ist scheiße, wieso habe ich dieses Buch angefangen? Ich wollte mein, eigentlich ein schönes Jugendbuch lesen. Ja. Oh, da müsste ich ja wirklich mal gucken. Aber dann dann habe ich es einfach nur verpasst. Alter, da muss ja... Dann muss, dann ja, muss ich, kann ich kann das schon so verstehen, warum er vom dritten Reise Teil sein. abgefuckt ist und dann sagst
0: du, ja wow, ich will mir nicht nochmal so was angucken.
1: Aber der ja, letzte Teil. Nee, das, das war einfach äh, Propaganda für irgendeine Rebellenpartei. Richtig. Und, und ich hätte halt, auf einen Abenteuerfilm gehofft und habe etwas komplett anderes. Ja, wie gesagt, vielleicht gefällt mir der dritte Teil jetzt auch als älter als zwölf, keine Ahnung, wie alt ich damals war, äh, besser. Also, ich habe den ja äh, um im 15, Kino okay. gesehen. Ich <lacht> hatte den ja gebrauchen. mal
0: im Kino gesehen. Wir können den ja auch gerne mal zusammen gucken, wenn er mal irgendwann da ist. Das Problem ist natürlich, jetzt muss man sich natürlich nach dem ganzen Jahren noch in Gedanken rufen, was ist überhaupt passiert damals und wer ist, warum, wie, wo. Aber ja, also für mich kriege ich, also wenn man jetzt die Chance hat, Tribute von Panem oder Maze Runner zu gucken, würde ich sagen, guckt ja. euch mal Tribute von Panem in einem Rutsch an, so kann man jeden Tag einen Film. Ist ganz cool. Maze Runner bin ich halt nie so eingestiegen, Ist hat wahrscheinlich auch sein Publikum
1: ja gehe ich auch stark von aus wobei ich ihn als diesen, diese Hauptrolle gar nicht so schlimm finde ich finde den plus leider,
0: leider, leider kommt wenn wir jetzt schon mal eben so Allgemeindiskussion Diskussion Jugendbuch haben kommt nichts an Harry Potter ran mäh, ist, ist mäh. also einfach, einfach, dieser, einfach ich, dieser Wandel von auch dieses, dieses Warner Logo, wo wir später noch auf Warner zu sprechen kommen, dieses Warner Logo, was am Anfang noch so schön golden glitzernd Harry Potter Welt, Spaß, 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 und im letzten Teil ist einfach nur noch rostig, dunkel, traurig. Ja. Dieser also, Wandel ist einfach ist, so gut. Und man kann auch von J.K. Walling halten, was man will, aber die Filme sind einfach grandios als Jugend. Also jetzt nicht nur, nicht als Film jetzt betrachtet, sondern als Jugendreihe. Einfach
1: perfekt. Die sind halt mit dir mitgewachsen, die, ja. die, die Hauptdarsteller auch. Das hat auch nochmal seinen Vorteil. Was also denn war das so mit einer der ersten großen Jugendbuchromane? Also, ich kenne mich. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere, aber ich habe die gerade nicht gibt es
0: auch in den 80ern Jugendbuchdinger, bloß da kenne ich mich zu wenig mit aus.
1: Wie heißt der hier, der deutsche Film nochmal? mal? Deutsche. Ah, der deutsche Film, ja, mit dem. Ach Gott, alle werden mich hassen, die in den 80ern geboren sind gerade.
0: Oh. kennst dich mit 80er-Horror aus, so schlimm kann das gar nicht sein.
1: Ja, lass, ich guck, du machst mal einfach weiter und ich guck mal, wie der deutsche Film ist, den ich mein. Okay, ähm, ja, kommen wir zu der Rubrik, ach so, was
0: haben wir denn sonst noch so gesehen, aber wollen gar nicht so lange darüber reden. Ich habe mir angeguckt, Lego The Movie 2, ja. Ich habe ja auch über den, also was heißt Motzen? Ich habe ja über den ersten Lego Movie gesagt, das ist für mich halt wie so ein spastischer Anfall leider, also das ist für mich super alles bunt und alle sind aufgedreht und haben zu viel Cola mit Mentors gleichzeitig getrunken und gegessen und äh, alle machen irgendwelche kindischen Witze, so das war halt, da bin ich irgendwie nicht so mitgegangen, so wie die anderen Leute.
1: Und darf ich kurz zwischenschieben? Ja. Bevor ich es vergesse, den Film, den ich meinte, ist von 1984 und damit im Herzen der 80er, wie wir heute erfahren haben. Im Herzen der und 80er. Heißt die unendliche Geschichte. Ah ja, stimmt. Da hätte man drauf kommen können. Da hätte man drauf kommen können. So, sorry, da wollte ich noch kurz einwerten. Ja,
0: aber könnte man, könnte man zurück in die Zukunft auch als Jugendgeschichte? Eigentlich schon. Ja, theoretisch schon. Ja, ja. Sieht halt heute keiner mehr als Jugendgeschichte. Egal. Ähm, gut. Lego Movie 2. Ist Lego Movie 1, bloß, das ist halt Lego, also die Lego-Filme, zumindest die beiden Hauptfilme, haben ja immer so ein Oberthema, sind ja Kinderfilme, wollen aber so ein übergeordnete Message verbreiten. Ja. Und jetzt ist es halt, während es Vater-Sohn am Anfang war, ist es jetzt äh, Sohn-Tochter-Beziehung. Oder und Geschwister. Geschwister. Geschwisterbeziehung. Ja, Sohn Tochter Geschwister, macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ähm, ja, die Mutter kommt noch ein paar
1: Mal vor, aber sonst. ja kommen
0: ja, die ist ja aber. Und ähm, es ist halt wie Lego 1. <lacht> was soll ich euch groß ja, sagen? Ist, ja. Der Film ist kreativ. Er, er spielt halt super, also er macht halt wirklich viel mit diesem Lego-Thema. Er ist nicht so ein billig gerendeter Wumms, wie sich vielleicht viele, wie dieser Playmobil-Film, wo ich einfach mir die Augen auskratzen möchte, sondern man sieht halt hier, okay, die wissen, was ist die Marke Lego und was möchten wir damit machen und dementsprechend bauen die das halt auch kreativ in den Film ein. Bloß das Problem ist, also für mich persönlich, die Witze sind mir zu flach, das ist mir halt alles so über zu aufgeregt. Du hast, du hast halt keine Ruhepausen wirklich. Es ist, ist halt Power, 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 Power. Das finden sechsjährige Kinder oder Lego-Begeisterte wie du. Schön. Für mich ich war das Lego leider zu, zu schlecht als Kinderfilm, was er auch ist. Also würde ich dir mit meinem Kind gucken, wenn ich welche hätte. Sehr wahrscheinlich. Die hätten da wahrscheinlich Spaß dran. Dann Für brauchen mich da brauchen die kein Energy
1: Drink. Ne? Was? <lacht> da brauchen die keinen Energy Drink.
0: Nee, ist halt echt so. Also, wenn man ähm, wenn man eine lange Nacht vor sich hat, hat man eigentlich die Wahl zwischen Energy, Kaffee oder Lego Movie 2 so nebenbei laufen lassen.
1: Das sind so die drei Optionen. Ähm, also mein Problem, den ich mit dem Film hatte, war, ich war ein bisschen ich war ein das ist halt auch schon
0: cringe, in meinem Alter so einen Film zu gucken, da machen die da ihr Musical und sagen, dieses ja. Lied geht dir nie aus dem Kopf und dann da saß ich da schon auf meiner Couch und dachte mir so Ich hab den im Kino gesehen
1: <lacht> Will ich jetzt hier gerade wirklich sein? Äh, ich, nee, wie gesagt das, das Problem, was ich hatte, ich war halt so begeistert von, von, von dem ersten Film und von den Batman-Lego-Filmen weil die sind, die, die sind beide extrem gut und selbst den Jago fand ich. Also gibt ja noch einen jago film Den fand ich, den habe ich damals nicht im Kino gesehen. Keine Ahnung. Äh, den fand ich auch nicht so schlecht. Da fand ich den leider etwas enttäuschend dagegen. Ich finde die Batman-Gags, also die Gags über mit dem Batman-Charakter, sind somit noch die besten. Aber ja, gut, hier den, die Anfangsanspielung, weil der Junge ja so ein bisschen erwachsener ist und er so eine Mad Max Welt gebastelt hat, fand ist ja, super
0: platt. Das ist war cool und niedlich cool, umgesetzt, ja. aber ja, ja, ich habe mir Hand den auch mehr so als Pflichtbewusstsein, um mal wieder zu gucken, was also ich mag. Ja, Spongebob, weil es mein Kinder ich mag, eigentlich auch Lego, aber das ist mir halt wirklich zu kindlich. Wenn ich bei Spongebob immer noch so eine morbide. Erwachsenenfantasie, der irgendwie noch rausziehen kann, weil es irgendwie so blöd ist. Aber das schafft Spongebob nicht. SpongeBob, äh, SpongeBob. Lego schafft das irgendwie nicht. Lego sagt schon, okay, das ist nur für Kinder. Du ja. du bist außen vor. Dich wollen wir ja eigentlich gar nicht haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe es auch schwierig. Ich fand es damals auch unangenehm, als das Kino gesagt hat: Nee, den zeigen wir um 20 Uhr nicht. Ja, das ist ein Kinderfilm, der darf nur um 16 Uhr laufen. Und um 20 Uhr gibt es keine Vorstellung. Das war natürlich schon darauf abgezählt, dass nur Kinder den sehen und dann saßen auch super viele Kinder mit im Kino und. und, und die gehen. machen halt auch mit, das ist das Problem. Vor allem wissen, wie, wie man die Gänge runter, rauf und runter rennt. Naja, egal, sind halt Kids, ne? Ist nochmal ein anderes. Äh, ja. Deswegen gehen wir
0: auch in, in Blutmassaker 3, da sieht man meistens nicht so viele Kinder.
1: Ja, genau. Okay. Äh, möchtest du noch was dazu sagen oder. Ne, das war es
0: eigentlich auch schon. Das, war, das was ich ansprechen wollte.
1: Ich habe nämlich noch eine ganz kurze Serie geguckt, die ich gar nicht so schlecht fand. Und zwar ist es eine Doku, man, man kann es Doku nennen, würde ich behaupten. Und zwar heißt die Doku Außerirdische Welten und die gibt es auf Netflix. Und oder Alien Worlds, wie der Original ist. Und ich sage jetzt, man kann Doku nennen, weil da natürlich auch auf nichts basiert. Ne? zeigen so extrem gut aussehen. Also wirklich, das sind so CGI-Kurzvideos, die die da haben, von irgendwelchen fiktiven Alienwesen auf fremden Planeten. Und ich sage halt einfach nur, stellen wir uns jetzt einen Planeten vor, der, keine Ahnung, für die Astrologen, Merkur zum Beispiel, dreht sich gleich schnell um die Sonne, wie er es um sich selbst dreht. Deswegen hat eine Seite immer dunkel und die andere immer hell. Kacke mhm. für den Planeten. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, auf diesem Planeten, der irgendwo in einem anderen Universum sitzt, gibt es halt auch einen Stern, der den Planeten halt wie den Merkur nur eine Seite hält und die andere Seite nicht. Welche Wesen könnten da drauf nehmen? Und dann gibt es halt da irgendwie, in dem Fall waren es jetzt äh, Pentapoden, also fünfbeinige Tentakelviecher, und da haben sie gezeigt, ja, so pflanzen die sich fort und das alles nur so theoretisch, ja, so könnte das sein und so könnte das sein. Deswegen sage ich noch so, Dokumentation geht, aber hat natürlich kein richtiges Also Belang. eigentlich so Man, ein Gedankenexperiment, genau, was genau. die die ganze Zeit anstellen. Und nebenbei lernst du halt noch, weil so eine Folge dauert, glaube ich, 40 Minuten etwa, weiß ich gar nicht. Schon ganz. lange. Genau. Ja, daneben zeigen die halt immer so wir haben uns jetzt, wir haben das jetzt uns so ausgedacht, weil es gibt in auf der Erde diese Ameisenkolonie, die macht das auch so und so ein Vergleich gibt es da ja immer. Du lernst, du, lernst du, genau, du lernst auch noch was über unseren Planeten. Eigentlich, eigentlich guckst du dir diese fiktiven anderen Planeten an, um ein bisschen was über unseren Planeten zu lernen.
0: Okay, also das ist sozusagen und, nur dieser Aufmacher, so, ja, das ist crazy, aber stell dir vor, das können wir auf unserer Erde auch schon.
1: Ja, genau, finde ich eigentlich auch ganz schön. Hat ja auch eine positive Botschaft. Und gleichzeitig sagt er da auch nicht so was wie eine engstehende Botschaft, wie so, ja, es gibt nur uns und unsere Welt. Naja, es gibt halt auch noch andere Welten, aber die sind sehr schwierig für uns zu erreichen. Also sollten wir diese eine Welt lieber schonen und gut behandeln, bevor wir eine andere ja. Welt aussuchen. Wir brauchen gar keine Aliens, weil wir haben schon Aliens. Ja, genau, so in dem Sinne. Ich finde, diese ist ganz toll gemacht. Und diese, diese Einschiebe, Klar, ihr, man kennt das ja aus den Serien oder aus den das sind Dokumentationen, dass du zum Beispiel über Dinos, die haben ja auch häufig Ränder, irgendwelche Ränder mit dem Computer bearbeitet. Meistens Podcasts hässlich. Die sind hässlich und die, dann siehst du eine Szene irgendwie 500 Mal. Ja. <lacht> Weil die irgendwie die eine Szene machen. So ist das jetzt auch. Du siehst halt eine Szene etwas häufiger, aber die sind wirklich, wirklich schön gemacht. Das ist eine äh, englische Serie. Ja, immerhin also die kann man sich mal so angucken und in der vierten Folge ich glaube es gibt vier Folgen, es gibt vier Folgen nur und in der dritten Folge da gibt es über so ein Affenwesen was auch äh, der Aufhänger ist da habe ich schon fast gedacht das haben, haben sie irgendwie mit Stop Motion gemacht, der sieht halt wirklich extrem gut aus ja, also okay. einfach nur für die Effekte kann man sich da mal angucken und dafür kann man sich eigentlich nur den Trailer einmal angucken oder so, weil <lacht> ich glaube, da kriegst du schon gefühlt, alles zu sehen. Aber wie gesagt, ich finde einfach nur die, dieses werken extrem amüsant und zum Nebenherschauen ist das auch ganz cool. Und man lernt vielleicht auch noch was. Ich mag ja generell
0: diese, die ganzen Dokus, die Netflix auch häufig macht.
1: Ja, Interessant.
0: Das also ist ja mal ein ganz anderer
1: Ansatz. Ja. Außerdem, guck äh, oh, mal hier, da wo ich gerade drauf bin, hat er sogar eine Wertung von neun, von zehn. <lacht> aber nur eine einzige. Aber trotzdem, schön, dass jemand noch diese Serie so toll fand wie ich. Lohnt sich. Ja gut, neun ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für jeden, der mal so mal sehen möchte und ein bisschen ah, nicht, so, nicht so alles so zu sie und sieht, der kann dann auch gerne mal gucken und denkt so, ja, da haben sie sich was Schönes ausgedacht. Glaube ich nicht, dass das so aussieht, aber ich finde die Idee toll. <lacht> also eigentlich nehmen die pro Folge demnach einen Planeten oder eine Planetenaufstellung. Weißt du jetzt so in dem Fall, wie gesagt, der Planet, der rotiert sich mehr mit der Sonne oder der Planet hat viel mehr Sauerstoff als unser Planet und dann ändert sich das Leben so und so. Also indem sich für jede Folge ein, so ein Aufhänger und erklären dann ihre Ideen. Also, kann man auch eigentlich, könnte Netflix, wenn die gut läuft, so weitermachen? Sagen einfach mal, ja, wir haben jetzt einen Planeten, also zwei Planeten, die super nahe einander sind und der eine zieht den anderen irgendwie an. <lacht> Fiktion. Keine Ahnung. Man kann sich ja ziemlich viel ausdenken. Das zu außerirdische Welten. Gibt es jetzt auf Netflix?
0: Eine britische Science-Fiction-Natur-Doku ist auch sehr, also wenn die ein eigenes cool Genre wären, wären die alleine.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wie cool ist eine Science-Fiction-Doku-Serie? Stell dir mal vor, wir haben eine Science-Fiction-Doku-Serie über Star Wars. Weißt du, dann ja. kommt da einfach so an und sagt so wie im Doku-Stil erzählen ja hier das Kashik der Planet der Wokis, wie witzig, wäre das denn? Ich habe hab hab ja
0: hier so, 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 eine Art, per Anhalter durch die Galaxis, so, so, so ein Typen, der alles kategor... kategor, 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 kategor Graftiert. oh Gott, ähm, Ach so, ja. ja. Der und, macht Karten. Ja, und generell Informationen über Planeten sammelt. Und dann ja. den dann begleitet. So, beer in Star Wars. Der <lacht> das ist ja, ja eher ein Überleben, hey, der isst Boden dann einfach alles ]電. auf. Ja, der isst einfach alles.
1: Hey, ich kann es dir richtig vorstellen. Wir sind auf diesem fremden Planeten. Helm abnehmen. Oh, hier kann man nicht atmen. Helm wieder aufnehmen.
0: <lacht> ja, <gut zu> <lacht> oh shit. Okay. Ähm, ja, siehst du, äh, neues Genre für Star Wars. Wir ja? hatten schon Krimiserien, wir hatten schon so viel. Jetzt noch.
1: Äh, kann man als 15-Minuten-Serie machen. Machst du Science 20? Fick. Ja, du hallo. Freuen. Disney
0: Plus wieder, ruf uns an. Hier, Disney Plus, genau das braucht ihr. Ja, nicht
1: mal teuer. Ist nicht mal teuer. Nee. Ja, die meisten Bilder haben die ja eh schon. Für die Planeten und so. Weil wir, oh, wir sind hier auf Tatooine. Dieser Planet ist bekannt für seinen Sand. Der Sand. <lacht> ja. Es Gängige gibt, Vertreter, die noch, hier wohnen, sind ja, halt. Es gibt Craig nur ein was
0: Sand richtig hasst.
1: <lacht> <Hier lacht> die <maler Mann>. Jedi. <lacht> so. Ja, gut. gut ähm, news. News, 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 news. Also, erstmal habe ich eine ganz kurze News. Für Disney Plus wird halt nämlich auch passen. Das Mulan jetzt gratis schauen? Ey. Ähm, vielleicht interessiert das jemand, vielleicht denken sich jetzt Leute, ja, jetzt. den teuersten Film, oder einer der teuersten Filme, der hier produziert, die dieses Jahr produziert oder ins Kino kam, kann ich oder mir, halt auch nicht, kann ich mir jetzt endlich angucken. Das kann ich mir zum
0: Streamingpreis von damals einfach drei Monate Disney Plus holen. Oh ja, yeah. Hat
1: ne? sich das gelohnt, dass, du den, dass man den Film dann mal drei Monate vorher schauen konnte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir haben ihn nämlich noch nicht gesehen. <lacht> ähm, aber ja, jetzt könnte man ja sich anschauen. Oh, da, weil Mulan habe, ich habe die News gar nicht aufgeschrieben. Aber die kann ich erstmal kurz einbringen, weil ich die ganz amüsant fand. China. Wir bleiben bei China. Oder in China. Ähm, in China lief jetzt Monster Hunter an. Ja. Der Film. Ja. Aber... Der Film wurde nach kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie lange das war, ähm, wurde der wieder aus dem Kino rausgenommen aufgrund von Rassismus gegen China. Was? China hat Rassismus dem ja. Film vorgeworfen. Okay. Okay, und ich kann diesen Gag mal eben kurz, weil es wird ein Gag in den Film gemacht. Ähm, den komplett Zusammenhang fände ich jetzt auch nicht. Irgendwie geht es darum ein, irgendeiner fährt schnell mit einem Fahrzeug, durch die Wüste. In Amerikanischer Soldat und neben dem sitzt wohl ein chinesischer, chinesischer aussehender, ne, chinesischer Mann, glaube ich. Ähm, und der macht halt ein Gag, hey, look at my knees. Also Knie, ne? Ja. Und der, so, hä? Der Ami, hä? Dieser Chinese. Ha. Oh mein Gott. Und aus dem Grund ist der Film gebannt worden aus China, weil das Rassismus muss sein.
0: Ja, stell dir mal die Niederländer von Homecoming vor. <lacht> ja, wirklich. Von, von dem zweiten äh, Spider-Man.
1: Okay. <lacht> ja, okay. okay. Ähm, Far from home, genau. Ja. Far from home. Ähm, ich meine, das ist ein bisschen asozial,
0: also ich sag mal so, ich, ich dachte, ist das nicht sogar der größte Markt für den Film? Weil die haben ja diesen chinesischen Darsteller und ja, das es ist ja generell alles sehr chinesisch ausgerichtet und die ist Marke ist asiatisch, also... Eigentlich nicht. Äh, ach so asiatisch. Ja,
1: stimmt. Asiatisch ist er. Also es <lacht> kommt ja aus Japan. <lacht> kommt ja aus Japan. Chinas Lieblingsfreund, Nachbar. Ja, die mögen sich ja richtig man, gut. Ne? Jeder, der Geschichte ein bisschen gemacht hat, weiß, dass China der beste Freund von Japan ist. Logisch. Die finden sich super knorke, so wie Korea und Japan <lacht> finden sich auch super knorke. Also, ein, also ähm. eigentlich wie jeder, wie jedes asiatische Land mit Japan. Ja, ja weiß nicht, <lacht> keine Ahnung. Ja, gut. Ich habe, ich kann richtig vorstellen, wie die da bei, bei den Amis aussehen, als die den Film abgeguckt haben. Der sieht asiatisch aus. Wir verkaufen den nach China, aber das ist eine japanische Idee. China, richtig. Äh, China. Wir sind angestellt wegen den Chinas hier. <lacht> ah, okay. Ja, ganz bescheuert. Ja, Monster Hunter, wie gesagt. Ähm, ich möchte den Film jetzt sehen, bevor ich mir da was zu...
0: Ja, der letzte Trailer genau. hat mich ja wieder ein bisschen positiver gestimmt. Ich bin zwar immer noch nicht überzeugt. Also für mich... muss Einfach ich wegen dem Mann von Mila Jovovich, aber... Guck mal.
1: Man muss auch dazu sagen, der hat ja auch Event Horizon hingekriegt, ne? Ja, aber das war's auch. Ja, das stimmt. Ab da kam ja nichts mehr. Ähm, naja, vielleicht, vielleicht hat er jetzt tatsächlich mal einen goldenen Griff gelandet. Vielleicht steht diese Crash, weil die Story war ja auch in einem Monster das Spiel noch nie wirklich gut. Eigentlich müssen die Monster nur gut aussehen und ich muss ein gutes Gefühl haben, ein dickes Monster dazu haben, weil Angst verbreitet in einem... Aber mir passen irgendwie die Militärs da irgendwie auch immer noch nicht.
0: Da ja, ja. wird so, ja, wir sind Militärs, oh, das sind Monster, oh, wir können sie nicht mit herkömmlichen Waffen besiegen. Und dann ist da, oh, Fantasy-Welt, oh, wir zeigen
1: euch jetzt, wie richtig kämpfen geht. Ja, schade. Ja. Ja, wie gesagt, die Story war nie gut. Ich bin einfach zufrieden, wenn ich ein paar Monster sehe, also Monster, die mir bekannt sind aus den Spielen. Und wenn die dann auch noch ein bisschen gut ausschauen, dann bin ich auch sehr glücklich. Dann reicht das schon. Also meine Erwartungen sind gering. Äh, ja, das dazu. Äh, fand die News aber witzig, dass der Film auf seinen Hauptmarkt jetzt wert ist. Bettballer, die Leute da. Ähm, dann habe ich noch eine interessante News, bei der wir uns. Also, das ist für die Zukunft vielleicht interessant. Weil Alan Page, kennst du? Ist jetzt Elliot. Genau, die ist jetzt ein Transmann, ja. ein er. Ja. Genau. Und die ich habe schon gesehen, bei Netflix haben die Elliot schon alles Page. angepasst. Da ist jetzt auch alles als Elliot Page. Ja gut, ich, ich wahrscheinlich werde ich mich daran erstmal gewöhnen müssen, um daran mich zu erinnern, dass. Da es mittlerweile auch ein
0: Elliot. Synonym für. Das habe ich sogar vergessen. Also dieses, wenn jemand sein Geschlecht wechselt, dass man dann noch so eine dass man das häufig vertauscht, weil man sich da erst dran gewöhnen muss.
1: Okay. Ja, gut, also die Leute, die es daran stören, wenn ich es verwechsel, sorry, schon mal dafür, könnte in Zukunft noch das vorkommen. Jetzt, das
0: das soll jetzt nicht böse sein gegen Elliot Page, aber also die Filme, die sie jetzt gemacht hat, da sind jetzt auch nicht also ich ich habe halt du hast im Academy, da Ambrella war sie ja anscheinend Academy. dabei, aber, ja, aber das, da, das, das letzte bisschen. Mal, dass ich sie gesehen habe, war in Flatliners, äh, dass ich ihn gesehen habe, Entschuldigung. Ähm, das war in Flatliners und dann X-Men und Inception.
1: Das ist bei mir auch schon Inception her,
0: ist natürlich ja gut. Sei ihm gegönnt, aber Liners, ja, da kann er jetzt auch nichts für, aber mittlerweile also macht die denn noch was? Also 2019 ist hier Umbrella und Stadtgeschichten keine Ahnung, das ist so eine Miniserie aber in so richtig großen Sachen ist die da noch ist er? oh mein Gott das, das, Komplex. das ist extrem schwierig ne? mein in Gott, ja ähm, es ist nicht böswillig gemeint, aber es ist echt eine Umstellung
1: ich weiß nicht, was, was da noch kommen könnte. Wir müssen uns, ich muss jetzt einfach neutral halten. Ich muss alle meine Sätze einfach jetzt neutral halten, dann passiert ah. mir nichts. nicht.
0: Ja, er hat aber bei Wikipedia noch nicht die Ä Änderung. Dann ist jetzt die Frage, ist Elliot Page denn jetzt als beste Hauptdarstellerin? Hat die nominiert gewesen oder als bester Hauptdarsteller? Wie, ist das so ein äh. Wurst, den man dann später noch macht? Oder darf man dann die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin behalten? Weil es einfach die Vergangenheit war. Wurde muss man ja mit Natürlich leben. Ne? Von der
1: Vergangenheit kann er einfach behalten. Das also ist sehr
0: logisch. Er hat leider den Oscar nicht gewonnen. Aber ich nicht für 2008 bester Hauptdarstellerin war. Ähm, ja.
1: Ähm,
0: aber ja, er hat wenigstens beste Hauptdarstellerin für Saturn Award bekommen. Für Inception.
1: Na ja, gut, auf jeden Fall mutig, damit erstmal wieder an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube. Ist ja, glaube ich, auch die größte. Bekannteste auf jeden Fall, oder? Bekannteste Bekanntest der in Ja,
0: Ja, ist immer so schwer dann zu sagen, was man da sagt.
1: Bekanntester
0: oh Schauspieler. Warum
1: ist das so schwierig? Das ja, ist aber so ich.
0: Doof. Das ist halt neu, ne?
1: Ja. Es sind noch nicht so
0: viele große Schauspieler, haben sich dann dazu bekannt.
1: Ja. Ich, der mutiger Schritt finde ich gut, ja. wenn man sich dann mehr zu sich selbst steht, ist ja gesund. Okay. Ähm, ich habe gerade in der Filmografie geguckt, ich finde da aber jetzt auch nichts. Naja. Viel Erfolg, weiterhin. Ich freue mich auf Embraider Academy. Bye. Ähm. Okay, dann Spider-Man 3. Spider-Man also, 3. Also, uh, the farthest from home oder so home, we are far from here now. So Spider-Man 3, Niederland's Cars Edition. Ja, okay. <lacht> ja, in den Niederlanden nicht erlaubt. <lacht> das
0: wurde vom Komitee der Käseleute aus den
1: Niederlanden verboten. <lacht> ja, ist zu blöd. Naja, gut. Ich hab, Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, die drei Spider-Mans ja zusammenkommen sollen. Also Tobey Maguire, Tom Holland und Andrew Garfield. Ja? Mhm. Das französische Sony hat jetzt einen Post veröffentlicht, den die hätten halt nicht veröffentlichen dürfen. Und oh, die Franzosen wieder. Ja. Ähm, in, dem, in dem Stand, dass irgendwie alles jetzt möglich ist. So, hier, da standen irgendwie die drei Gesichter von den Spidermans und, Spider-Mans. und dann fragten die irgendwie umgangssprachlich so, ja, wen findet ihr am coolsten? Es ist vollkommen egal, denn im Spider-Man-Universum ist jetzt alles möglich. Das deutet ja auf etwas hin. Aber die Frage ist, ob das jetzt ein. Gag war? Oder einfach nur so ein Scherz? Haha, ihr Leute, ihr habt darüber euch Gedanken gemacht? Verarscht! Es ist gar keiner von allen. Es ist allen. gar keiner. Wir haben sogar Tom Holland ersetzt, was? Ja,
0: Wir haben aber einen neuen gecastet.
1: <lacht> oder, oder... Oder ob das halt wirklich... Ja, dann war es halt ein Ding, ne? Oder... Dummer Fehler, der halt jetzt zu einer interessanten Änderung Es verdichtet
0: führt. sich, dass die... die es verdichtet sich der, der Gedanke, dass jetzt die drei...
1: Genau. Ja, genau, dass die drei jetzt zusammen einen Film kriegen, weil du die haben es ja schon so ein bisschen in diesem Multiverse gemacht, also den, den Animations-Spider-Man. Da haben sie es ja jetzt ein bisschen, ein bisschen erklärt. Jetzt müssen sie es halt nochmal in den richtigen Film umsetzen und dann gucken wir mal, wie das wird. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, aber ich muss erst sehen, wie die Umsetzung ist. Ne? Richtig. Immer. Kann auch sein, dass er das vorne nach hinten losgeht. Interessant wäre es nur, dann könnte man endlich mal wieder Toby Maguire sehen. Der ist ja ein bisschen. Der, der macht nicht so viel. Ja, der macht nicht so viel, vor allem, weil der halt nicht so beliebt ist. Ne, Der hat halt ziemlich scheiße gebaut. Ach, der ziemlich eingebilderter Fatz gewartet. Äh, Mollys Game kennst du? Ja. Den Film den haben wir zusammen geguckt damals. Da gab es ja den Charakter von Jaren... Nee. Äh, wie heißt er? Da ja, nochmal. Fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Molly's Game. Mal gucken. Den Charakter von äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, cool. Hast du nicht mal den Charakter aufgezählt, oder läuft ich gerade vorbei? Michael Sarah. Dieser Charakter hieß Player X. Michael Sarah, das ist der aus... Underwested
0: Development.
1: Ja, zum Beispiel, oder ich wollte Scott Pilgrim sagen. Ähm, ja, genau, der, den, den kennst du ja. Der hat ja schon so ein bisschen so, so eine Art Gegenspieler-Charakter, ne? So, so ein, ich bin eher so ein Arschloch zu dir. Richtig. Dieser Charakter basiert wohl, maybe, man weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch nicht so, aber viele Gerüchte sagen, dass dieser Charakter auf äh, Tony Maguire schließen soll. Dass der wohl der Typ ist. Dass der wohl so ein Arschloch ist. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja, genau so einer ist. Deswegen okay. ist der relativ... Abgestürzt schauspielerisch. Also, der abgestürzt kann man nicht sagen. Der hat halt nicht mehr so viele Rollen. Ne? Ich glaube, letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, war in dem Schachfilm Bauernopfer. Und da fand ich ihn sehr gut. Ja, ich fand ihn da auch nicht schlecht. Aber das ist wieder so Was eine. Außerdem so soll eine er
0: wieder den coolen, bösen Toby mcguire dance machen. Das ist wichtig. Das wollen die Fans. Den Emo-Tanz.
1: Ja, das, das wollen alle. Wer will das nicht? Immerhin haben sie es sogar in der Animationsserie gemacht. Ja. Ähm, ja. Mal Lucky Lucky. Gut. Achso, noch was. Ähm, ne, ich wollte gerade mal gucken, ob der, ob der wirklich nicht mehr in den Film war. Letzter Film. The Boss Baby. Erzähler. Und davor ja. Bauernhofer-Spiel der Könige. Jo.
0: Aber er war Aber Produzent von war The Produzent. Violent
1: Heart. Ja, genau. Haben wir vielleicht in Serien noch mitgeschauspielert? Er Ach ja. Wie gesagt, vielleicht sehen wir ihn ja als Spider-Man wieder und wenn es so eine kleine Nebenrolle ist. Ich möchte ihn auch mal wieder sehen, weil der so einen komischen Gesichtsausdruck machen kann der gruselig ist. Äh, das tut es bei Und jetzt kommt die größte News, die du ja schon angesprochen hast, kurz. Warner hat angekündigt, dass alle ihre Filme, die dieses Jahr laufen sollten, aber nicht dieses Jahr gelaufen sind, aufgrund der Corona-Krise. Und alle Filme, die noch von der Corona-Krise ja, so ein bisschen umschlungen werden, also wo der, der Release-Termin in den Tagen steht, wo halt noch so eine Art Lockdown, so eine Art, ja, geht nicht ins Kino, Corona und so. Ähm, das ist darum, alle Filme, die, die da rauskommen sollten, auf HBO Max ein, ja so eine Art Simulcast bekommen. Also die laufen gleichzeitig im Kino an, wie auch, auch, wie auch auf HBO Max. Ja. Und das sind einige Filme. Unter anderem der erste Vertreter jetzt Wonder Woman, darüber haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Aber das auch nicht die anderen, also die ganzen anderen Filme auch. Heißt so was wie Matrix? Heißt so was wie King Kong vs. Godzilla? Heißt Dune. Heißt, heißt Dune, genau. The Suicide Squad. Äh, ja. Ah, so viele Filme. Bringt alle einen gleichzeitigen Start auf HBO Max, aber in den Staaten erstmal. Jetzt kommt Und aber. Vorne ja. hat gesagt, dass das eine einmalige Sache sein soll für die Sachen, die halt von der Corona-Krise ja, ja, sagen Manager immer, das können, wenn das dann funktioniert, dann
0: guckt man mal, ja. da hält man sich die Tür offen. Das jetzt habe genau. ich aber auch noch eine News. Ja, ähm, jetzt ja, erzähl mal. Die, die nicht diese News schließen soll, aber ich habe, ich habe exklusiv nein, ich habe nicht exklusiv, aber ich habe ein Zitat von Christopher Nolan. Der hat nämlich, Junge, der, der war ja der Typ, der hier, Warner go und wir sind Kino und so. <lacht> und jetzt, ja, jetzt hat stimmt sich das. Christopher Nolan dazu geäußert, heute. Oh nein. Und Christopher ja. Nolan hat gesagt, Zitat, Einige der größten Filmemacher und wichtigsten Filmstars gingen nachts ins... Im im Glauben ins Bett für den großartigsten Film, für das großartigste Filmstudio der Welt zu arbeiten und wachten am nächsten Tag auf, um herauszufinden, dass sie für den schlimmsten Streaming-Anbieter arbeiten. So Nolan.
1: Ja, das ist, das ist schlecht, aber das ist absehbar. Das Problem ist, an wen wir sich Nolan damit verkaufen.
0: Und sie verstehen nicht einmal, was sie verlieren, fügte der Filmemacher noch hinzu, der die Entscheidung auch aus finanzieller Sicht nicht nachvollziehen kann. Ihre Entscheidung ergibt wirtschaftlich
1: keinen Sinn. Ja, das denke ich auch. Aber da müssen da müssen die Leute, die ja Wirtschaft studiert haben und super Mega-Money-Guys sind, die Ahnung von Millionenverträgen haben und Ahnung von filmmarkt nicht, <lacht> ähm müssen sich damit ihren Geld eher auskennen, weil die müssen wissen, wie die ihre Marke verspielen.
0: Also ich denke mal, die bei Warner sitzen ja keine Idioten. Die sind ja schon urlang im Business und die Leute wissen Sollte also man hat, meinen. Sollte man meinen. Dass also in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren werden wir schlauer sein. Bloß ähm, ich spreche Warner schon eine Kompetenz zu, zu wissen was sie müssen. Und das Einzige, haben sie genug Bauspeck, um jetzt zu sagen, okay, wir releasen einfach zwei Jahre gar nichts. Wir haben einfach zwei Jahre laufende Kosten, ohne Geld einzunehmen. Kann das ein Warner überleben? Ein Disney könnte es wahrscheinlich. Also es gibt halt diese Unternehmen, die haben unendlich Geld. Die überleben sowas. Ja, ja. Die sind, man sagt immer, ähm, too big to fail. Gehört da aber ein Warner schon zu? Die sind ja auch riesig und haben riesige Marken. Aber ja, gehört die Warner ist
1: sogar noch größer. Warner ist mit diesen, weil die haben, das ist ja AT&T, ne? darunter. Ja, die Frage ist natürlich, will der Mutterkonzern dann auch immer mitschleifen? Genau, das ist das. Und Disney und wenn... ist ja der Mutterkonzern. Ja, gut, das stimmt.
0: Und wenn die kein Geld machen und einfach nur Kostenpunkte sind, dann Tja. ja. Ja, is, das ist die Frage. Außerdem hat sich ähm, der Dude von Suicide Squad gemeldet. Wie James heißt Gunn. der nochmal? Äh, genau, James Gunn. Äh, oder was heißt, was heißt gemeldet? Der hat gesagt, bin ich nicht so geil, man. <lacht> Hollywood Reporter-Macher James Gunn, der mit seinem kommenden Comic nicht, der war nicht begeistert, ja, der war überhaupt nicht begeistert. Und auch noch, wenn wir auch nicht vergessen, Player 3 in der ganzen Debatte, Legacy Pictures. Die sind Legendary. nämlich äh, Legendary, dann, ja. ja. Die sind nämlich, ähm, die sind Partner und sehr ja. sehr große Finanziers von Warner ja, äh, und große, die sind große China Unternehmen äh, ja und die sitzen bei Dune und Godzilla mit dreistelligen Millionenbeträgen drin und sie haben jetzt offiziell verlautbaren lassen ähm, sie wollen jetzt erstmal versuchen eine außergerichtliche oh, eine außergerichtliche oh, oh. Einigung ja. Ja, aber, äh, zu erzielen gut, das ist ja schon, ja. eine außergerichtliche Einigung zu erzielen und wenn dies nicht Früchte trägt, wäre man auch bereit, sich äh, gerichtlich zu einigen. Also, die haben, also, die haben zwar die Rechte abgetreten an der Vermarktung, aber das ist halt jetzt so ein außerordentlicher, außerordentliches äh, Situation momentan, dass die halt nicht, also, die haben ja dieses 200 Millionen oder 300 Millionen, ich weiß jetzt gar nicht von Netflix, haben sie ja ausgeschlagen.
1: 200 für Millionen.
0: 200 Millionen für Wonder Woman, was ja laut Quellen von mehreren Quellen Legacy sehr sehr gerne angenommen hätte. Äh, für, für King
1: Kong. Für King Kong, nicht für Wonder Woman. Ah ja genau,
0: für King Kong, was sie sehr sehr gerne ähm, angenommen hätte. Ja. Und anscheinend sehen die einfach nicht, dass das Problem ist. Da wären sie halbwegs even rausgegangen. Bloß HBO Max ist halt kein Netflix, also wenn der Film da erscheint, sind die Gegenkosten halt wahrscheinlich einfach nicht gegeben, weil der ist halt nur in den USA, während King Kong auf der ganzen Welt gelaufen hätte und ich wette, die hätten da auch 230 noch rauskriegen können aus Netflix. Und die Sache ist ja, halt einfach, dann war es eher so ein eingeschnapptes Warner, die jetzt sagen, wir werden doch jetzt hier nicht einfach Sommerschluss verkaufen und möglichst ohne Beinbruch aus der Sache rauskommen, unsere Filme hier verscherbeln. Wir lassen das schön, wenn schon, dann auf HBO Max. Aber der, das ist dein Partner, der dir einfach nur Geld gibt, um selber Geld wiederzubekommen, relativ scheißegal in der Beziehung. Deswegen. Ja, da man, wird's muss,
1: man muss dazu sagen, dass HBO Max jetzt auch ein, ein Europäer Release am, im nächsten Jahr ja, also aber das ist Jahr auch ist schon wieder gewascht.
0: Das ist ja genau wegen dieser Situation genau das, jetzt gewascht. Genau
1: das, da ist ja jetzt das, dahinter, das ist ja jetzt
0: wenig Plan dahinter, dass hier außergewöhnliche wirklich. Situation. Wir müssen jetzt was machen. Und ich habe ja gesagt, wenn, wenn ich, ich jetzt weiß. in der Position wäre und ja. wüsste, okay, ich habe Speck, dann würde ich sagen, okay, es wird einfach alles um zwei Jahre verschoben. Dann würde ich irgendwelche kleinen irgend ja okay so ein Godzilla
1: fürs Kong Ich für würd, das Conjuring ich, reinbringen. Ja, halt, weiß, bin, irgendwelche kleinen Sachen würde ich halt streuen,
0: um irgendwie so das operative Geschäft vielleicht irgendwie noch deckeln zu können, aber danach, also ich würde, ein Dune, das sind ja Megaprojekte für, also da hängen ja, man sagt ja immer auch, wie viele, wie viele große Fehlschläge kann so ein Studio wegstecken,
1: ähm. Ja, ich weiß nicht. Mir kommt dazu vor, als wenn, die, als wenn die Leute mit dem Geld bei Warner nicht unbedingt die smartesten Menschen sind. Aber ganz ehrlich, das, die haben studiert vielleicht.
0: Also ich meine, die, die, die haben halt jetzt von heute auf morgen eines der interessantesten Streaming-Produkte der Welt auf den Markt gebracht. Weiß also wenn sie es machen. Ja. Du hast halt so viele hochqualifizierte... Du hast halt theoretischen... Einen Kino streaming dienst gerade erschaffen.
1: dienst erschaffen, ja. Ich sag dir, die, damit tust du dir auf jeden Fall keinen Gefallen machen bei den, bei den Autorenfilmern. Ich meine, ich habe ja halt schon hassen. Den, den, den ersten Teil von Meng geguckt. Da geht's der größten Teil darum. Da,
0: ja größtenteils darum. Die werden dich halt ja hassen. Vor allem ja. Nolan, der, ja. also der hat das jetzt halt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich kann ja. mir sehr gut vorstellen, dass der in den nächsten ein bis zwei Jahren in einem anderen Studio sitzt. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Weil darum geht's ihm ja. Sein also, ganzes Herz, der macht das ja alles fürs Kino, große Leinwand, IMAX, Schlag nicht tot. Und jetzt <lacht> kriegst du, anscheinend haben die ganzen Leute dort ja auch nicht, also da gab's ja kein Briefing für die ganzen Regisseure, sondern da wurde einfach entschlossen. Da haben ich die zwar das recht, recht zu, bloß man sagt halt immer, das ist halt nicht die feine englische Art, so mit seinen kreativen Köpfen umzugehen. Und ja. das ist halt auch das, was dich am Leben, also das ist natürlich jetzt, dann sozusagen, ich mich, wer hat die größten Muskeln? Sagen die, okay, wir sind so wie Disney setzen weil halt irgendwie 20 Producern so ein Ding und gut ist, wir brauchen euch nicht.
1: Ja, dann wird's aber scheiße.
0: Ja, dann, ja, dann ist die Frage, weiß, das ist es scheißegal, ob scheiße wird, aber wird es wirtschaftlich dann weitergehen.
1: Weil, ich meine, mit den Russen kennt sich ja, kennt, kennt sich ja Warner aus, so was wie. DC und Justice League und so. Ihr habt doch gesehen, wie gut euer, euer Sturmangriff funktioniert. Überhaupt nicht. Also, da ist momentan,
0: glaube ich, weniger Plan dahinter, sondern mehr Panik.
1: Ja, wie gesagt, finde ich schade, weil ich. Man halt weiß ja auch nie. tatsächlich noch ein bisschen mehr, aber.
0: Wie gesagt, man weiß ja auch nie, was hinter verschlossenen Türen läuft. Also, vor allem in so Megakonzernen, ATT, was ja. die dazu sagen. Äh, kann ja auch sein, einfach, dass die die Entscheidung gefällt haben.
1: Ach, du meinst, dass Mami den Kon äh, ja, Mami gesagt natürlich. hat? hat man so? also,
0: ja, natürlich. Also, wir, wir reden ja jetzt von existenzbedrohenden Ausmaß dieser Pandemie für viele Unternehmen. Dass AT&T gesagt hat, wir, mal, wir versuchen das jetzt so und dann gucken wir mal.
1: Ja, sagen wir mal so, Disney hat ja angekündigt, hier, der Streaming-Dienst ist unser größtes Projekt. Ne? Das, ist, machen, das ist unser Hauptaugenmerk in den kommenden Jahren. Ich glaube, dass Warner einfach mitschwimmen möchte. Also, also das
0: ist jetzt tatsächlich,
1: wenn wir, also jetzt
0: lasse ich mich mal, vielleicht kann man dann später in zwei, drei Jahren im Podcast darüber reden, über meine Aussage, aber das ist jetzt so wirklich eine Nachricht, ich dachte damals schon so, immer dieses Jahr, das Kino stirbt, das Kino stirbt, das ist der... Erste, der das ist der erste Vorreiter, erste richtige Dolchstoß für die zumindestens die großen Multiplex-Kinos. Die ganzen kleinen Kunstkinos, die lassen sich ja eh von EU-Förderungen schlag mich tot, finanzieren, größtenteils. Die lassen sich ja eh kaum tragen. Aber für diese großen multiplex greien wie Cineplex, äh, Cinemax, etc. Da sieht's richtig, 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 richtig düster aus.
1: Ja, und dann sind vor allem die Autorenfilme, die werden dann von solchen Sachen wie Netflix aufgekauft, wie wir jetzt hier mal im Fincher beispielsweise sehen. Ja, die haben ja auch das Geld. So werden ja, genau. die Leute im Fincher noch so ja, ja Und die haben vor allem die, haben die Mut, den Scheiß zu machen. Wenn dieser ja, hat nicht geklappt. Okay, wir sagen einfach, das ist in den Zahlen gut aufgegangen.
0: Die ist halt relativ egal, weil, was ich ja mal als Umwort sehe, aber die wollen einfach Content haben. Den ist das ja, scheißegal, so. ob das Produkt jetzt gut oder schlecht ist. Die wollen einfach ha haben. Da muss wir müssen mehr als die Konkurrenz auf unserer und, Plattform und vor, haben. Einem,
1: und vor allem kannst du richtig gut, gut werben mit Fincher. Ja. Wir haben Fincher, Fincher,
0: wir haben Scorsese. Ja.
1: Ja, eben. Und dann sagst du, ja, komm, wo ist mein Oscar? <lacht> dann ja. können sie sich ja auch einfach ins Oscar-Rennen schicken. Ja, damit
0: tritt's ja Netflix schon sozusagen die Oscars. So. Guck mal, wir, wir ja, haben sie alle. Ihr wehrt euch noch. Und jetzt auf einmal...
1: ...weckt ja auch endlich die
0: Studios auf, weil die Studios sind halt echt momentan strunzend dumm. Und jetzt kommt ein Warner und sagt, okay, wir haben Dune, Godzilla, äh,
1: alles. Alles. Ja. gut packen's auf dem Ding ins Markt. Ja, wie ihr gesagt habt, ist halt eine. Das ist halt auf Dauer einer der interessantesten Sachen, die hier passieren wird. Deswegen ist diese News so wichtig. Und ich wette mit dir, dass wir sind ja nicht die Ersten, die darüber jetzt berichtet haben. Ich wette mit dir, dass in den kommenden Wochen da immer mehr drauf kommt. Bis meine Bubble förmlich springt mit Warner, was habt ihr getan? Und dann ist scheißegal. Johnny Depp, who cares? Nee, das ist jetzt viel wichtiger als Ember Hahn und Johnny Depps Streitigkeiten und ja, vor allem, wir sprechen sind. ja, wir
0: sprechen ja hier nicht von irgendeinem so kleinen, wir sprechen ja hier nicht vom A24 in allen Ehren, so gern ich das Studio auch mag, aber die sind halt ein Witz, die sind halt Staubkorn in der Landschaft. Die machen zwar wunderschöne Filme und die machen auch ihr Geld und die haben ihre Nische gefunden, aber ein Warner ist halt einer der, der Wale.
1: Ja, der Big Three, ne, oder vor? Ja, oder und five? das Problem ist,
0: die, jetzt kann man dazu also sagen, ja, das ist eine einmalige Sache, bla, bla blub, bloß, das, Beste Beispiel im Konzern ist halt einfach diese, diese alte Leier, ein Konzern ist wie ein Öltanker. Und wenn, sich, wenn jetzt Warner von jetzt auf gleich das Steuer ganz nach links eingeschlagen hat, dann wird sich der Kahn langsam nach links verschieben, aber dann kannst du nicht so schnell wieder einfach geradeaus fahren. Die sind unfassbar träge diese Konzerne und die haben jetzt ihren Weg gewählt und ich glaube nicht, dass die 222 sagen, ja, okay, jetzt alles wieder auf Anfang. Die haben ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon mit Universal, die da habe ich habe ich auch gelesen, gibt es ja in Amerika, das soll jetzt auch in die äh, ins, äh, in die EU kommen. Die haben jetzt durchgebracht, Deals mit den Kinos abgeschlossen. 17 Tage nach Kinostart kommt direkt ähm, fürs Home Entertainment ihre Filme. 17 Tage. 17 Tage. Das soll jetzt nach Europa kommen. Gibt's momentan noch nicht in Europa. Da dauert ja immer so zwei, drei Monate. Bis dann die Filme auf die DVD kommen und dann vier, fünf aber, Monate beim Streaming.
1: Aber so. da schützt doch eigentlich schon die Dinge. Da gibt's doch extra ein Gesetz hier in Deutschland zumindest dafür, dass das nicht geht. Ja,
0: das ist aber, glaube ich, der Filmlobby, die wesentlich größer ist als der Kinolobby, ziemlich egal. Weil das ist das große Ziel. Und wenn Universal da jetzt schon hingeht, Universal hat ja jetzt eigentlich. Universal war ja das, dass diese Testprojekte mit Trolls und so schon mal auf äh, Testballons ja, ja. gestartet hat. Dann haben wir in Disney, die offen sagen, Kino, ja, vielleicht noch für Marvel und ja, für Star Wars. Welt, ne? Und vielleicht für Disney, aber eigentlich für Disney Plus. So. Das ist unser Hauptziel. Wir, wir haben Amazon und Netflix, die einfach alle Künstler, die nichts mehr finanziert bekommen, sagen, hey, komm noch her, Hier, wir haben Milliarden an Summen, die wir ausgeben wollen. Wir müssen nur einmal im
1: Jahr oder haben wir alle zwei Jahre einen Film für uns ja. drehen.
0: Aber mach mach den arzig genug, dass wir einfach die Oscars damit nerven können. So, ja. Auch wenn wir nie einen Oscar kriegen, aber mach den einfach arzig genug. So. Und dann haben wir jetzt, wen haben wir noch? Wir haben Sony und wir haben Warner. Ja, und Warner. Und Warner okay. hat sich jetzt anscheinend auch, also jetzt haben wir noch Sony irgendwo da so mit ihren drei Spider-Mans am Rumschimmeln. Aber das war's auch. Also, es haben sich, also, eigentlich haben sich alle vom Kino ab verabschiedet. Außer Nolan, der noch die Flagge hochhält. Aber der und wird wahrscheinlich, das Schlimme Video. ist, Nolan ist ja jetzt in der Zwickmühle. <lacht> er kann ja weder zu einem der anderen großen, also, zu einem der anderen großen Studios gehen, weil die alle Streaming machen. Er könnte nach Sony gehen. Oder er sagt sich halt, okay, Scheiß Scheiß auf euch, Wale, ich gehe zu A24 oder ein Arthaus oder sowas Kleineres. Aber die oh, haben halt. Die haben, das ja, ja das klingt jetzt cool, aber die haben natürlich <lacht> nicht das Geld, ihm einen Film für 150 Millionen dahin zu setzen.
1: Das stimmt schon wiederum. Dann dann fischt er halt auch in kleineren Gewässern. Also nichts dagegen. Nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das schlecht ist, wenn der mal ein bisschen in kleinere Gewässer fischen wieder würde. Ja, aber ein die Frage Schade ist, die neuen gedacht. Filme leben natürlich auch, also der, der stellt. Ich möchte gerne einen rotierenden
0: Hotelflur haben. So, ja, das kann A24 <lacht> schlecht umsetzen. Ah, gut. Davon leben seine, oder ich möchte gerne
1: nicht ich einfach, möchte gerne ich möchte die
0: Szene nicht zurückgespult haben. Ich möchte, dass sie so choreografiert ist, dass sie rückwärts kämpfen. So. Das sind ich halt so gerne Sachen. Einen die, Jumbo
1: -Jet in Raum. Ja. ja, das ja. sind
0: halt okay. Sachen, die sind halt sehr teuer. Davon lebt, glaube ich, auch Nolan. Bloß, man sieht ja auch an einem, an eine, an den Horrorfilmen, von A24, dass man mit super wenig Geld super interessante und sehenswerte Filme machen kann.
1: Ja, aber das Horror-Genre ist auch und immer ein Und deswegen ist eigentlich,
0: theoretisch, wenn ich wenn ich Nolan einen Tipp geben könnte, geh doch nach Netflix. Klingt jetzt erstmal super, ja, para das, super schiz schizophren, aber genau wie ich Netflix das Thema Netflix Short ans Herz gelegt habe. Nolan, du bist doch ein riesiger Kinofan. Ich gebe dir einen Tipp, in zwei Jahren 50% der Kinos stehen leer, weil die alle pleite gegangen sind. Und Netflix das weiß nicht, wohin
1: Netflix mit Netflix
0: weiß nicht, wohin mit dem Geld. Wie wäre es denn mit so einer Art Netflix-Kino, wo du als Netflix-Kunde dich einfach
1: reinsetzen kannst und dann cashen die dann
0: noch zusätzlich irgendwie mit Popcorn oder so ab.
1: Ja, oder du nimmst einfach so wie könnte Tarantino, der von von, ach, wie heißt der, von den Weinstein weggegangen ist, auf Gründen, äh, gehst da einfach auch nach Sony. Richtig. Oder du sagst, oder du machst es auch wie Tarantino sagst. Jetzt geht eigentlich nur Sony. Bietet, bietet mir Geld an, außer Disney.
0: <lacht> außer Disney.
1: Ja, so hat, so hat Tarantino halt gemacht, weil er ja einen ja. Film am 18 machen. Ja, aber
0: ja. das Problem ist, bietet mir Geld an, außer Disney und Streaming, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig.
1: Das ist das Problem, ja.
0: Die allerletzte Alternative ist, vielleicht ist mittlerweile ein Babywald halt stark genug, um mit den Großen zu schwimmen. Vielleicht werden wir auch in der nächsten Zeit, weil eigentlich ist das ja super Oligopolmäßig der Filmmarkt. Also es gibt ein paar dicke Fische. Vielleicht kommt ja irgendwann jetzt mal Neuer dazu. ja Aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube kein, glaub kein großer Investmentfonds, weil die werden ja alle von großen Investmentfirmen besitz, äh, besessen, diese äh, Filmfirmen. Da wird, glaube ich, keiner sagen, boah, jetzt noch mal so ein Unternehmen, was sich rein auf Kino spezialisiert. So, nee.
1: Ach, ich fände es schön, wenn irgendwie so eine kleine europäische Firma da irgendwie mal ankommt und dann die interessanten Filme mitbringt. So wie zum Beispiel ein A24.
0: <lacht> ja, aber A wie gesagt, das funktioniert halt auch nur in der Nische. Und das funktioniert ja, ja auch nicht für die Kinos. Wo laufen die A24-Filme? Ja, mittlerweile auch im großen Kino. Aber so ein Leuchtturm guckst du dann halt in Münster in der Kurbelkiste. Und die Kurbelkiste kommt ja auch nicht über die Runden von A24-Filmen.
1: Ja. A24 <lacht> Ich bin die vor Absatz lieber, weil, also, ja, weil die so viele Filme produzieren. Meine
0: Prognose für die nächsten, also das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber für die nächsten zehn Jahre ist das war jetzt der erste richtige
1: Durchstoß fürs Kino. Ja. Ja, auch lang und, und da können die Leute, die sie gesagt, haben, gesagt haben, ja Streaming, Streaming, Streaming. Nee, jetzt erst Streaming, Streaming, jetzt Streaming. Jetzt ist halt jetzt Jetzt macht Streaming das Kino kaputt. Nicht davor. Jetzt. Und ihr Paranoiden, Volldeppen, ihr habt es für alle, die jetzt gesagt haben, ach, das ist aber nur Blödsinn. Jetzt ist die Gefahr. Jetzt ist es gefährlich. Corona ist halt
0: theoretisch, Alter, ich habe hier voll, heute voll viele Metaphern, mhm. ja. Äh, ist ja. Ist ja theoretisch nur der, die Hand gewesen, die einfach die Opferanode weggenommen hat fürs Kino. So die das genau. Kino dachte sich so, ja, wir sind noch da, wir, wir, langsam rosten wir halt weg, aber wir, wir sind halt da. Und dann kommt so ein Dude und zack, so, jetzt geht's noch schneller. Sterb schneller. So, dass er das Kissen drauf drückt. Ja. ja,
1: schrecklich. Tut mir leid, Kino. aber man, man, kann, man kann den deutschen Filmverführer noch ein bisschen absprechen. Erstmal habt ihr das Glück, dass nur in, dass in Deutschland und größtenteils in Europa die Filme noch nicht gleichzeitig released sind, weil sie noch kein HBO noch gibt. Noch nicht. Und, und auf dem Sky als Absatzmarkt ist natürlich nicht dir Plan. Es tut mir so auch so super leid. Ich liebe, also ganz ehrlich,
0: auch wenn ich, ich habe Wirtschaft studiert, ich verfall gerne mal so in, ja, das ist halt das Beste für ein Unternehmen. Ich liebe das Kino. Vor allem, ich liebe kleine Kinos, ja. Ich, am liebsten würde ich, mein Traum wäre, drei Monate frei nehmen und dann von irgendeinem reichen Oligarchen quer durch Deutschland fahren und kleine Kinos besuchen. So. Aber es sieht halt nicht geil aus. Tut mir leid. Realistisch gesehen.
1: Ja. Leider. Leider, leider, leider. Gut. Und so kack.
0: Und mit dieser herben Enttäuschung.
1: Ja, traurig. Wollen,
0: ne? wollen wir uns jetzt verabschieden? Vielleicht finden wir nächste Woche bessere Sachen. Ich habe gehört, der Lynch. Ist was auf Netflix am Maken.
1: Lynch, das wäre interessant. Äh, äh, aber du Finch? meinst Fincher.
0: Finch? Lynch? Wieso komme ich da auf Lynch?
1: Weil ich heute von Lynch gesprochen habe.
0: Oh, stimmt. Fincher. Ähm, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich äh, drüber sprechen. Bis dahin, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht zu einem riesigen Kinowahl aufsteigen, der Kritiker, der sagen kann, ja, der nee, Kino ist cool und dann auf einmal müssen alle Unternehmen wieder Kinofilme machen. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, dann geht doch mit eurem weihnachtlichen Herz nach Apple Podcast oder Google Podcast oder Podcast Edict und gebt uns da doch eine nette Bewertung, weil dann sehen auch andere Leute, wie schön dieser Podcast sein kann und können mit uns diskutieren und so werden wir immer größer und wachsen und das ist halt ein super Anreiz für uns, immer aktiv dabei zu bleiben. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, eure, ihr, ihr malt das alles viel zu düster, ich sehe das ein bisschen anders, weil, dann schrick, äh, könnt ihr uns einfach eine höhere E-Mail schreiben oder ihr könnt uns auch gerne bei äh, Twitter oder auf unserer Webseite www.medienkneipe.de oder kommen. Ähm, gerne euren Kommentar dazu schreiben, den fassen wir dann sehr gerne im nächsten Podcast auf. Wenn nichts weiteres ansteht, sehen wir uns nächste Woche in aller Pünktlichkeit hoffentlich wieder. Bis dahin und euch eine schöne Woche noch. Ciao.
1: Tschüss.